0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons parler des trois astuces pour ne plus vivre le surmenage. Donc, Mais avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes bloqué dans une situation et que vous recherchez de nouvelles pistes et solutions, vous pouvez travailler avec moi. Je propose une offre de coaching individuel d'une heure pour vous aider sur des problématiques précise. Si vous avez des objectifs ambitieux et que vous avez besoin de vous transformer, nous pouvons aussi travailler ensemble sur un accompagnement plus long. En tout cas, quelle que soit la formule d'accompagnement, contactez-moi pour en discuter. Mes coordonnées sont dans le résumé de l'épisode. Alors, on va commencer. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de surmenage. Mais surtout, Comment mieux vivre avec le surmenage Donc, on va donner juste, avant de vous donner mes trois astuces, on va déjà poser le décor. Mes clients, quand ils arrivent, sont souvent surmenés. Moi-même, je connais régulièrement des, des, des phases pardon, de surmenage. Et donc là, on va parler quand même mes trois astuces. On va partir d'un état qui est quand même qu'on a déjà mis un certain nombre de choses en place, d'accord Parce que mes clients, quand ils arrivent, sont des dirigeants, des entrepreneurs, ils écoutent, ils, ont un petit peu, ils sont un petit peu avertis sur le développement personnel et donc ils ont déjà essayé pas mal d'outils avant de venir vers moi. Donc, notamment... Je vais donner les quelques astuces si vous ne les avez pas. Comme ça, au moins, vous aurez entendu le mot et puis vous pourrez aller rechercher un petit peu sur les réseaux, sur YouTube et tout. Mais c'est trois choses que mes clients ont déjà et que malgré ça, ils, sont, ils ont des phases de surmenage. Donc la première chose, c'est déjà, ils ont un système d'optimisation très forte de leur organisation personnelle. Donc, c'est des personnes qui savent que la chose à faire est de savoir prioriser. Et donc, généralement, ils ont mis des outils du type « on met trois priori priorités maximum par jour, le matin qui sont définies trois priorités par jour et à la fin de la journée, on célèbre le fait d'avoir fait ces trois priorités ». Si elles sont plus grosses, bien évidemment, on n'en met qu'une seule, mais on ne se met pas une liste de tout douistes, une liste de <rire> énorme de choses à faire, sachant qu'on sait pertinemment, quand on commence la journée, que ça ne sera pas possible d'atteindre la fin de cette liste. On se dit, aujourd'hui, je fais ces trois priorités. Les personnes qui, sont aussi, euh, qui, qui, qui viennent vers moi ont généralement aussi une organisation personnelle assez affûtée. C'est-à-dire qu'elles euh, elles se disent Ok, je planifie avec des objectifs à la semaine, des objectifs au mois, avec une vision à peu près claire. Des fois, c'est là où on travaille un peu. Mais en tout cas, elles savent qu'il faut euh, faire des, des, euh, des organisations type euh, Je regroupe des tâches, j'évite le multitâche, j'évite les distractions. Voilà. Elles ont un, quand même un niveau de conscience sur tout ça où elles font attention. Hein, euh, en termes d'organisation personnelle, elles sont quand même aguerries. Certains de mes clients ont appris, ou quelqu'un, quel cas ça fait partie des premières choses qu'on apprend ensemble, à savoir dire non. Donc là, il y aura y a, euh, effectivement un épisode qui sera sur le fait de savoir dire non. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas... Euh, le fait de dire non, c'est se prioriser et de dire que je suis ma priorité. Et donc là, on a travaillé un peu sur soi pour accepter aussi le regard de l'autre quand on dit notre non. Donc, généralement, elles sont assez à l'aise aussi pour pouvoir dire non. Je ne dis pas que c'est facile, mais elles savent le faire. Et puis, elles ont appris bien évidemment à savoir déléguer et donc elles ont déjà délégué à X, à Y, elles savent euh, comment ne pas faire, qu'est-ce qui est important de faire, etc. Donc, tout ça, elles ont. D'accord Donc, ça montre que d'un point de vue analytique, d'un point de vue euh, cartésien, on va dire, tout est en place et malgré tout ça, ces personnes sont quand même surmenées. Et donc, derrière tout ça, là où je veux vous emmener, c'est que on n'est plus sur le cerveau uniquement, mais sur des problématiques plutôt émotionnelles. Et c'est là que j'arrive avec mes astuces à mettre en place, qui, est, qui sont de travailler un peu plus sur les émotions qui vous permettent de vous décharger un peu émotionnellement parce que vous l'êtes et de capitaliser sur tout tous ces outils que vous avez pu mettre en place. Première astuce. Le premier exercice que j'aime beaucoup faire, c'est le fait d'anticiper les obstacles, les obstacles pardon, pour mieux gérer les imprévus. Donc là, c'est toujours encore le curseur de mettre au bon endroit. Parce que des fois, parce qu'on aime le contrôle, souvent c'est ça, on est dans l'anticipation de tout. Donc, on va se dire, OK, il faut que la semaine prochaine, je fasse ça, ça, ça. Il faut que je fasse ça, ça, ça. Et que demain, après-demain, et en fait, limite, ma vie est déjà écrite à l'avance. Ce que je vous dis, c'est ne pas faire ça. Ça, c'est du contrôle. Est, on est dans une, dans une, ça nous rassure parce qu'on n'est pas en sécurité quand on n'est pas dans le contrôle. Là, ce que je parle, c'est j'ai une vision. Je sais où je veux aller, mais je m'imagine déjà que j'ai atteint l'objectif et je reviens à l'état présent et j'essaie d'imaginer quels sont tous les obstacles qui m'empêcheraient d'arriver à mon objectif. Et si on fait ça, on regarde, on dit OK, si jamais je ne envie d'avoir 10 clients par mois, mois prochain dans 3 mois, qu qu'est-ce qu qui pourrait m'empêcher d'y arriver Eh ben, je n'ai pas le temps, donc, je, je, parce que dans mon planning, je n'ai même pas l'espace pour accueillir ces 10 clients. Donc, ma première action, ça sera peut-être de faire de l'espace dans mon agenda pour accueillir ces dix clients. Souvent, c'est euh, aussi quand on change de stratégie, par exemple, et qu'on se dit, oh là là, est-ce que c'est la bonne chose euh, C'est quelque chose d'inconnu, je ne sais pas trop ce que ça va donner, notamment. Donc là, c'est un très bon moyen de euh, d'imaginer les obstacles euh, qui pourraient arriver en réfléchissant, en prenant le temps de réfléchir à ce bzoxac. Pourquoi, en fait, cet exercice est intéressant C'est simplement parce que, en fait, ça vous enlève un peu de charge mentale. C'est-à-dire tout ce qui est lié aux peurs, à l'insécurité, au fait que euh, ça, ça vous ne ça, vous savez pas comment ça va se passer les imprévus, l'incertitude, etc., c'est des bouffeurs d'énergie. Et ça, la sensation que vous pouvez avoir d'être surmené peut venir aussi du fait que émotionnellement vous êtes chargé. Émotionnellement, vous avez peur. Émotionnellement, vous ne savez pas où vous devez aller. Vous doutez. Tout ça, ça bouffe votre énergie. Donc, plus vous serez... Euh, confiant plus vous avez anticipé plus vous avez imaginé les obstacles plus ça va augmenter votre confiance et en augmentant votre confiance vous allez être moins chargé émotionnellement et plus moins surmené. Donc ça c'est pour la première astuce qui est d'anticiper les obstacles pour mieux gérer les imprévus. La deuxième astuce qui est liée au fait d'une organisation déjà personnelle avancée c'est de Ritualiser ses actions, c'est une bonne chose. C'est-à-dire de regrouper des tâches qui sont identiques au même moment pour pouvoir en faire plus. Là, on est sur une notion de productivité. Mais ce que moi, j'invite à faire, c'est surtout d'y mettre de la joie. Parce que des fois, on est un peu dans une sorte de... Comme des robots. On fait les choses parce qu'il faut les faire, mais sans savoir est-ce que ça nous met en joie. On n'a qu'une vie... Et donc, ce n'est pas la peine de faire des choses qui vous emmerdent, en fait. Donc, la question, c'est pourquoi vous le faites Est-ce que ça a du sens Qu'est-ce Qu que ça m'apporte réellement Et donc, si c'est le cas, à chaque fois que je commence mon action, c'est quel... de prendre conscience de ça, ça va me permettre d'atteindre tel objectif, ça, ça va me permettre d'être mieux, ça, ça va me permettre d'être de... plus visible, peu importe votre objectif, mais... Quand vous ritualisez, pensez à pourquoi vous le faites. Si vous sentez que quand vous faites l'action, à chaque fois, au début, c'est un peu douloureux, mais tout le temps, tout le temps, c'est compliqué. Posez-vous la question si vous êtes au bon endroit. Posez-vous la question si le pourquoi de faire cette action-là et peut-être que c'est quelque chose qui vous donnera beaucoup plus d'énergie que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc, encore une fois, c'est être au bon endroit et se poser la question de ne pas être comme un robot ou de faire une stratégie parce qu'il faut la faire, parce qu'on vous a dit de faire comme ça, mais plutôt de vous connaître, de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous met en joie et de ritualiser toutes ces actions qui vont vous créer de l'énergie plutôt que vous en prendre. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Et la dernière, but not least, qui est pour moi essentielle, Surtout quand on sent qu'on est surchargé, c'est complètement contraire à l'intuition, à ce qui est logique, c'est-à-dire que quand on est surmené et qu'on sent qu'on est vraiment surchargé, c'est de planifier des temps de respiration, des temps où on ne fait rien. Et là, si je vous dis ça à certaines personnes, elles vont dire, mais attends, moi, j'ai déjà pas le temps, je vais pas mettre, euh, bloquer de, deux heures dans mon agenda à rien faire alors que j'ai pas le temps. Et c'est là l'erreur. Parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas assez de temps de respiration qui vous permettent de vous poser les bonnes questions, qui vous permettent de réfléchir sur le, votre pourquoi. De vous, et c'est les meilleurs moments que j'ai eus où j'ai fait du ménage dans mon agenda, qui est les meilleures décisions que j'ai prises ont été pendant ces temps de respiration. Et tous mes clients me le disent. Si vous n'avez pas ces temps de respiration, vous ne pouvez jamais diminuer en émotion. Vous n'avez jamais de temps de réflexion pour penser à votre business. Vous n'avez pas de temps de réflexion pour vous poser les bonnes questions de pourquoi je fais ça. Parce que des moments, on, en fait, on est dans... Donc, on a pris une décision à un instant T, on, qui avait de la valeur, qui était une très bonne décision au moment où on l'a prise. Parce que rappelez-vous, il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Mais avec le temps, les choses changent, les choses, évo les choses évoluent. Vous vous faites de nouvelles rencontres, vous avez de nouvelles visions, vous grandissez, vous changez. Et donc probablement une décision que vous avez prise qui avait du sens à un instant T Peut-être un mois, même pas après, parce que vous allez vite. Hein, des, des, des gens, euh, qui, <rire> moi, j'ai des clients qui vont très vite. Un mois après, vous ne plus la même personne et là, vous vous dites, mais attends, mais pourquoi j'ai pris cette décision Et ce n'est pas, pas, pas grave. C'est juste que si vous ne faites pas de pause pour vous arrêter, pour vous poser cette question-là, ben, en fait, vous continuez et vous pouvez continuer comme ça pendant des mois. Et donc, après, ça devient trop tard, limite. C'est-à-dire que vous êtes là, vous, vous êtes euh, dans, 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 dans ce marasme-là et vous ne sortez pas de ça. Donc, les temps de respiration, avant d'être, de fait, de déconnecter, de faire plaisir au corps, etc., oui, bien évidemment que c'est bon pour nous, mais c'est aussi, si vous ne faites pas, ce n'est pas bon pour votre business. Ce n'est pas bon pour être un meilleur euh, entrepreneur, ce n'est pas bon pour être un meilleur dirigeant. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que vous ne les planifiez pas Parce que tous mes clients, au début, me disent « Non, mais Fabienne, je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire ça. » Et donc, à la fin du, du, du coaching, tous, ils ont mis en place cette, euh, ce temps de respiration. Moi, je les ai le lundi matin et le vendredi après-midi. C'est mes temps de respiration. Je n'ai pas de rendez-vous. Sauf exception, je n'ai pas de rendez-vous. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là Je pense, je fais des choses pour moi, j'ai du sport, je fais des choses pour le business, où j'ai des réflexions, je fais de la stratégie, je réfléchis, j'ai mon mur où il y a tout, mais tous mes objectifs, je réfléchis, est-ce que c'est toujours, on est toujours ok Est-ce que je suis toujours aligné sur ces objectifs je fais des rencontres par moment et c'est des moments pour moi de respiration. Je ne suis pas dans l'injonction. Je ne suis pas, je dois faire. Je suis simplement dans je suis là et je laisse mon esprit m'apporter des solutions. Donc ça, c'est pour moi une des clés majeures pour ne plus vivre le surmenage dans votre vie. Nous arrivons au terme de cet épisode donc déjà bravo d'être toujours avec moi ça, ça montre que vous avez besoin et que vous recherchez des astuces pour grandir et donc bravo pour ça, donc juste je récapitule les trois astuces pour ne plus vivre le surmenage, la première astuce a été dans penser à anticiper les obstacles pour mieux gérer les imprévus la deuxième astuce est de ritualiser ses actions et surtout d'y mettre de la joie. Et la troisième astuce pour ne plus vivre de surmenage, et qui pour moi primordial est de planifier des temps de respiration. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être accompagné pour atteindre vos objectifs ambitieux, ou si vous recherchez de nouvelles pistes de réflexion pour prendre vos décisions, nous pouvons travailler ensemble. N'hésitez donc pas à me contacter si vous êtes intéressé, soit par l'offre de coaching d'une heure, pour une problématique précise ou par l'offre d'accompagnement dont nous définissons la durée en fonction de vos besoins. Les infos sont dans le résumé de l'épisode. Avant de se quitter, j'ai juste une toute toute Minuscule demande à vous faire pour ceux qui écoutent Apple Podcast ou Spotify, pourriez-vous s'il vous plaît laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Et pour les autres, est-ce que vous pouvez transférer un épisode qui vous a plu à un ami? Car cela m'aiderait beaucoup et surtout me mettra en joie. Alors surtout, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.